0: Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Se você está me ouvindo pelo Spotify, então vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, né? que é o nosso bate-horário aqui de fazer esse bate-papo. né? Esse podcast ele é uma live, né? ele é transmitido ao vivo, então é muito legal ter a tua participação para a gente aprender junto, para a gente trocar experiências. né? Te faço convite... Te faço o convite aí, eu já tô até trocando as palavras logo no começo já, meu Deus. Te faço o convite aí pra você navegar aqui pelo meu canal, pra você conhecer os outros canais, né? No Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook, cada lugar tem conteúdos diferentes, tá? É, e te faço o convite também para navegar aqui no canal. No canal aqui tem as abas aqui em cima, então tem playlists, tem várias playlists, tem a parte de... de de vídeos ali, tem a parte de comunidade de membros, né, clubes dos canais ali, né? clubes do canal, na verdade. Então, se quiser participar ali, você pode conhecer, saber como apoiar, como participar, como ter direito a alguns benefícios exclusivos aí. Tem várias coisas legais acontecendo aqui, então, acessa aí, né, para conhecer. E aquele aviso, né, básico, né, é que o meu curso de hipnose clínica, que é gratuito no YouTube, ele vai sair do ar no final do mês. Então, se você ainda não fez o curso, se você quiser fazer ele gratuito, então você tem aí esses últimos dias aí para você correr atrás né do prejuízo aí correr atrás do que você deixou para trás talvez para você terminar ele logo porque aí depois ele vai sair do ar tá bom Belezura Então sejam bem-vindos aí o tema da Live de hoje então a gente vai falar por que que é mais fácil resolver a vida dos outros do que a nossa na verdade sugestão da nossa querida Márcia Pacheco vamos ver se ela vai participar aqui hoje. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Vamos discutir um pouco sobre isso, o que está que envolvido nesse processo e por que, que, às vezes, a gente é tão bom né, em dar ideia, né, em dar sugestões, em dar conselho para os outros e, às vezes, a gente não consegue seguir aquele mesmo caminho, né? Magda, tá aí? Boa noite, Magda. Seja bem-vinda. Muito bem. É, essa questão de dar conselho eu sempre gosto de fazer, né? Quando, quando eu vou atender, é, quando eu atendo alguma pessoa que é terapeuta, né? seja psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, alguém que de alguma forma trabalha ouvindo as outras pessoas, né, de alguma forma propondo algum tipo de encaminhamento, algum tipo de aconselhamento, né? Eu sempre pergunto para a pessoa, né, eu digo assim, e aí? E se fosse um paciente teu que chega para você com esse problema, o que, que você ia dizer para ele? E é muito incrível que a pessoa sempre tem a resposta. Não, mas é claro, se fosse um paciente, eu ia dizer para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer não sei o que lá. Eu olho né, como quem diz assim... E aí, né? Então, você já tem a resposta, né? Bora lá, então? O que, que falta para você fazer? É, e aí é uma, é uma questão, assim, de que fica muito evidente aquela coisa, né? De que a gente sabe o que a gente deve fazer na nossa vida, a gente sabe as respostas, só que às vezes a gente não sente preparado para ter aquelas respostas, né? Às vezes a gente não se sente preparado para desapegar do que a gente precisa desapegar para seguir pelo caminho correto. Então, eu vejo muitas vezes, a grande maioria das vezes, que as pessoas me procuram para terapia, às vezes elas dizem assim, ah, eu tô sentindo uma falta de clareza, né, eu não sei exatamente o que eu quero, eu não sei o que eu devo fazer na minha vida. E quando você vai conversar com essa pessoa, entender a história de vida dessa pessoa, entender onde é que tá aquela dúvida, na verdade você entende que não é uma dúvida, a pessoa ela já tomou uma decisão, ela sabe que o caminho certo é aquele. Só que ela não se sente segura, preparada, protegida, talvez, né? com a fé necessária, a confiança necessária para poder seguir por aquele caminho. Então, às vezes, é o apego pelo outro caminho, às vezes, algum tipo de comodidade, algum tipo de comodismo, né? algum tipo de segurança do outro caminho que faz a gente ficar em cima do muro. Mas se a gente parar para ouvir o nosso coração, ele já sabe qual é o caminho certo. Então, quando a gente se sente, muitas vezes, indeciso na vida... Não é porque a gente esteja analisando várias possibilidades assim, né? Não é porque a gente não saiba para onde ir. É que, na verdade, a gente sabe para onde ir. A gente sabe para onde o nosso coração está apontando. Só que a gente está com a nossa lógica, né? Com a nossa mente racional ali, tentando botar numa planilha do, do Excel, né? Botar uma planilha ali, ticar as vantagens, os prós e os contras. E a vida real ela não cabe numa planilha, né? A nossa vida real não cabe numa conta de Excel para você botar ali, né? O que é favorável, o que é contra de cada uma das decisões e decidir o que pesa mais. Como se fosse comprar um carro novo, né? Você bota ali o que que você tá buscando, né? Os prós e contras de cada um e aí quem vencer, como se fosse uma gincana, né? É a decisão certa a se tomar. Mas na vida não é sempre assim, tem muitas coisas envolvidas e esse que é o grande lance. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente tá embrulhado naquelas emoções, naquele jeito de olhar para as coisas. E por que então, né? Respondendo essa pergunta, por que, que é tão mais fácil achar uma solução para a vida do outro? Porque a gente não tá embrulhado na vida do outro. A gente não tá no meio do problema que o outro tá passando, sabe? É, é que nem, por exemplo, assim: imagina a pessoa tá se afogando numa piscina que arrasa. A pessoa tá lá se afogando, mas a experiência que a pessoa tem é um afogamento real, porque ela não tá conseguindo ficar de pé, ela tá lá se debatendo. Você já deve ter visto vídeo disso, né? A pessoa tá se debatendo. E quem tá olhando de fora consegue ver, meu, mas essa piscina é rasa, é só você colocar o pé no chão que vai dar certo. Só que a pessoa que tá lá tendo essa experiência, ela não consegue se arriscar a colocar o pé no chão. Ela não tá conseguindo ver aquilo ali porque ela tá virada de costas, né? E ela tá se debatendo, ela não tá olhando para saber que a piscina é rasa. Então... É por isso que é legal, quando você está de fora, você consegue ter uma visão mais ampliada do espaço, porque você não está em primeira pessoa, né? Você consegue analisar outros prós e outros contras. Só que quando você está tendo a experiência lá, embora você tenha uma visão mais fechada, você não consiga ver o todo, você tem uma visão muito intensamente, né? Uma visão com, com as emoções intensamente afloradas ali naquele momento, né? E aquilo ali, de alguma forma... Ela, ela, às vezes, não deixa a gente simplesmente executar uma ação simples. Que nem, por exemplo, você tem uma pessoa que está se afogando. Usando esse exemplo que eu trouxe agora, né? Pensei agora nesse exemplo. Mas tem uma pessoa que está se afogando. Você pode dizer para a pessoa, não, simplesmente fique de pé e coloque o pé no chão. Se a pessoa está no estado de pânico, de medo, de desespero, ela não vai simplesmente só conseguir ficar de pé. Ela vai continuar se debatendo lá, né? Porque é isso que a pessoa faz, né? Meio que tentando garantir a sobrevivência. Então, a gente precisa entender... Que às vezes, quando a gente está lá se debatendo, às vezes a gente sabe que dá para esticar o pé e colocar no chão e ficar de pé. Mas às vezes a gente está com medo de fazer isso. A gente está com medo de... Vai que não dá certo, vai que eu afundo mais, vai que eu perco tempo aqui, vai que eu engulo água, né? Tem um monte de vai que que pode acontecer no caminho. E às vezes esses vai que eles impedem a gente de seguir um caminho mais leve, né? Ou de, por exemplo, só boiar, nesse exemplo que eu estava se afogando, a pessoa pode simplesmente boiar, né? Não precisa necessariamente ficar se debatendo ou ficar de pé. Então, são algumas metáforas aí falando a respeito disso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Johnny, boa noite, Johnny. Seja bem-vindo. Matilde, boa noite. Salão da Raquel. Raquel tá aí. Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda. A Fran tá aí também. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, pessoas lindas do meu coração. Então, gente, me conta aí, eu queria saber de vocês, vocês concordam com isso? Conta pra mim. Você concorda que é mais fácil achar a solução pra vida do outro do que pra nossa? Conta aí pra mim uma experiência que você já passou, de algum momento que você percebeu que, é, sei lá, você tava dando uma sugestão pra uma outra pessoa, e naquele momento que você tava dando uma sugestão para resolver um problema da vida da outra pessoa, você se deu conta de que aquela carapuça lhe servia também, já aconteceu com você? Me conta aí que eu quero saber dessas histórias, tá bom? É, a Magda falou, bagagens de vida são diferentes, pois é, a Raquel falou, é verdade, pois é, é, assim, a gente não analisa, a gente não reage às coisas que acontecem com a gente, a gente reage à representação interna que a gente tem das coisas que aconteceram, né, então, por exemplo, se uma pessoa te fecha no trânsito, né, um, um carro passa lá e te fecha e começa a te xingar, você não reage àquele fechamento ou ao xingamento, você reage ao que você acha que aquele xingamento representa. E como que você criou essa representação daquele xingamento? Você criou a partir das experiências que você viveu. A partir do que você acha que o outro está pensando. A partir do que você acha que aquilo significa. A partir de como você acha que você foi humilhado, talvez ali publicamente, né? É, isso tudo é a tua representação interna. Isso tudo não tem a ver com o que aconteceu de verdade. Porque se você mudar o que você acha que aconteceu... Né? se você mudar o que você acha que aconteceu, você se sente diferente, né? Então, <risos> é, eu vou, vou contar um, um, uma outra visão aqui. A França sempre fala isso, né? Eu acho muito massa e, e é um exemplo, né? Um exemplo de colocar como você muda o teu estado interno. É, deve acontecer, né? Vocês já perceberam, você está no trânsito e às vezes passa aquelas pessoas, sei lá, com aquelas motos esportivas que dão aquelas aceleradonas bem barulhentas, né? Ou aquele carro que sai cantando pneu, né? Depois de uma lombada, de um cruzamento e tal. É, e você entende, né, se você for observar a natureza, observar os animais, por que que esses animais humanos estão fazendo isso? Porque eles estão querendo chamar a atenção, né, eles estão dizendo com isso, olhe para mim, olhe para mim, veja, veja o meu carro, né, sendo o carro o status ou a moto, né, o status de, sei lá, de uma situação financeira ou algo que ele queira mostrar. E quando ele faz isso, né, ele tá chamando a atenção, ele tá querendo olhe para mim, olhe como eu sou especial, né. É, como aquela criança que está que realmente gritando por atenção, né? Querendo demonstrar, se for ver na natureza, por exemplo, é, na grande maioria das vezes, né? A, a relação de acasalamento, né? O, o, homem, o, o macho, ele está querendo chamar a atenção da fêmea. Como o pavão que abre aquele rabo colorido e fica lá... Né, mostrando aquilo tudo, né, como se fosse uma disputa. Quem chama mais atenção conquista o coração, né, daquela fêmea lá, né? É, ou alguns animais que fazem danças ou cantos, né, melodias diferentes e tal. E os humanos fazem isso. Eles se mostram do jeito que eles se sentem mais confortáveis, né, do jeito que eles sentem que podem. É, então, assim. A Fran sempre fala, né, e ela falou uma vez e foi tão engraçado que ela, a gente fala até hoje. Quando a pessoa passa, assim, dá aquela aceleradona, assim, do nada, né, porque não tem motivo pra pessoa acelerar, só pra fazer aquele barulho pra chamar atenção, né, ela fala, assim, que é como se o... a pessoa sente que é como se o órgão sexual dele, né, tivesse aumentado, sei lá, uns 10 centímetros a mais quando ele faz isso, né. Cara, e tem tudo a ver com essa lógica, né, do olhem pra mim, vejam como eu sou um cara fodão e tal, né, e de certa forma, se você pensar desse jeito, olha só, se você tava lá vivendo a tua vida e passa um cara e faz uma acelerada dessa e você acha que ele tá fazendo porque ele quer é, te humilhar, porque ele quer passar na tua frente, porque ele quer sei lá o quê, você vai se sentir mal, você vai se sentir com raiva, você vai ficar bravo do cara, se sentir pequeno e tal. Agora, se você olha e vê o cara e você consegue ver toda a, a insignificância, talvez, que tem por trás disso, né? E você consegue achar engraçado como se ele estivesse fazendo isso para ter aquele efeito, né, <risos> aumentativo do seu órgão sexual ali. Cara, fica muito engraçado, sabe? Fica engraçado, de verdade, faça esse exercício quando você sai na rua. F... Tente imaginar isso, que a pessoa está fazendo isso por esse motivo. Sabe, você se sente completamente diferente. Então, o que aconteceu lá fora é a mesma coisa. Mas o jeito que eu me sinto não tem a ver com o que aconteceu, mas tem a ver com o jeito que eu represento o mundo que está lá fora. Entendeu? Então... então, é mais ou menos por aí. A Magda falou perfeito. É... Então, é mais ou menos esse o lance, né? Então, quando a gente fala sobre melhorar a nossa vida ou fala sobre melhorar a vida de outras pessoas, o que a gente precisa ter claro é que a gente está falando do nosso mapa de mundo, né? do nosso mapa mental, e que o que adoece a gente, o que faz a gente se sentir triste, o que faz a gente se sentir sem saída, o que faz a gente se sentir deprimido, né? é o nosso mapa de mundo, é o jeito que eu acho que o mundo é organizado. E quando eu mudo esse mapa interno, quando eu mudo o jeito que eu acho que o mundo é organizado, né? É... quando eu acho que o mundo é organizado de um jeito diferente eu simplesmente posso me sentir diferente eu não só posso, como eu me sinto diferente né? então esse exemplo que eu contei aqui é só um exemplo para ilustrar esse caso né? que você pode olhar a mesma coisa e se sentir leve, dar até risada daquilo ali, se sentir feliz diferente do que você podia se sentir antes então a questão é essa e que esse é o exercício mais difícil quando a gente olha para a nossa vida a gente tende a se sentir Assim, é, é, quando a gente se sente sem saída, né? É porque é como se a gente estivesse dentro daquela piscina e a gente não consegue ver em volta. A gente não consegue ver, tá se afogando ali, não conseguem ver onde é que tá a beira da piscina, se aqui é raso, se tem uma boia, se tem alguém perto, se eu posso gritar para chamar alguém. Você só vê que você tá afogando, você só tem aquele sentimento. Então o grande lance é você encontrar uma forma que faça sentido para você de se dissociar de si mesmo. A gente chama isso na hipnose né, de dissociação. É como se você pudesse sair do teu corpo e se ver de fora, né? E tentar imaginar se fosse outra pessoa aqui passando pelo que eu estou passando. O que, que eu diria para ela? Que sugestão eu daria para ela? Que dica eu daria para ela? Por onde eu guiaria essa pessoa? Né? E isso, com certeza, essa dissociação vai te trazer clareza. E a clareza vai ser, bom, eu diria para a pessoa fazer isso. Aí a questão é, eu estou preparado para fazer isso que eu digo para outra pessoa fazer ou não? Ah, não, eu não me sinto seguro para fazer isso porque eu tenho medo que aconteça tal coisa. Então, beleza, Então, você já teve clareza de qual é a resposta. É um primeiro passo, você já não está sem saída. Você já sabe qual é a saída, você só não está preparado ainda para ir por aquela saída. Mas você entende que já é um degrauzinho a mais? Já é um degrauzinho na frente? A grande questão agora é você encontrar formas de se sentir preparado para seguir por esse caminho. Porque se alguém no mundo consegue fazer isso, se alguém no mundo consegue ir por esse caminho, você também consegue. Não existe nada de diferente em você, não existe nada de errado ou de inapropriado em você. Se outra pessoa consegue, você também consegue. O grande lance é que você precisa aprender o caminho para você estar preparado de fazer o que você quer fazer. Então, por exemplo, imagina que você vê uma pessoa né, que o que você quer fazer, fazendo uma metáfora sobre isso, o que você quer fazer é aprender a tocar violão, por exemplo. Mas você quer tocar uma música no violão. Não, eu quero tocar uma música no violão. Esse que é, esse que é o lance da PNL, né, desse pressuposto da PNL. Se alguém pode fazer, você também pode. Né? Se você tiver os seus dedos aí, enfim, você pode sim tocar o violão. É, a grande questão é, você está disposto a pagar o preço necessário para você aprender a tocar violão? Você está disposto a ficar várias horas ali apertando nas cordas e fazendo as casas, né? E tocando o mesmo ritmo e está disposto a errar a nota várias vezes? Está disposto a tocar fora do ritmo? Está disposto a desafinar? Está disposto a tudo isso até que o teu corpo adquira o um nível de habilidade necessário para executar aquela ação de forma perfeita? A grande questão, então, não é que a gente não se sinta preparado para fazer alguma coisa ou a gente ache que não possa fazer algo. A grande questão é que, muitas vezes, a gente não está disposto a pagar o preço necessário para fazer o que precisa ser feito, para a gente conseguir o que a gente deve conseguir. E sabe o que é pior disso tudo? O pior disso tudo é que quando a gente não está disposto a pagar o preço, a gente desiste daquele sonho, porque a gente acha que não dá para mim, que tá muito longe, que eu não quero aquilo ali, e aí muitas vezes a gente vive uma vida medíocre. Uma vida medíocre é uma vida na média, é uma vida do que foi possível, meio que fazendo igual todo mundo, meio que seguindo as pessoas sem autenticidade, sem ser aquela coisa que mexe com você, sabe? Aquela coisa que te dá alegria de fazer, que te traz vida fazer aquela coisa, sabe? Então... Para a gente sair dessa vida medíocre, a gente precisa realmente ter clareza do que eu quero. Quem eu sou, para onde eu estou indo, quais são os meus sonhos, quais, quais são os sonhos que eu deixei pelo caminho da minha vida. Porque eu deixei sonhos pelo caminho. À medida que eu fui crescendo, eu fui deixando sonhos para trás. Eu fui, claro, trocando sonhos antigos por sonhos novos. Mas eu também fui deixando para trás muitos sonhos que, de alguma forma, eles eram importantes. E que eu desisti deles, não porque... Eles tiveram o prazo de validade deles expirado. Mas eu desisti deles porque eu achei que estava difícil e eu não estava disposto a pagar aquele preço, né? E isso, de alguma forma, faz algo aqui dentro de mim morrendo aos poucos. Só que não quer dizer que porque foi morrendo algo aos poucos que isso não tem mais volta, né? Tudo tem volta. E a grande questão é a gente começar a reacender essa chama, né? A gente começar a se redescobrir. Descobrir quem a gente é aqui dentro da gente. E para isso é muito legal a gente poder fazer esse exercício, né, de se dissociar e ver o que faz bem, ver o que traz tranquilidade, o que traz alegria, e claro, mais importante do que descobrir o que faz a gente feliz, é a gente fazer as coisas que fazem a gente feliz, né, porque não adianta eu saber e não aplicar, é que nem, por exemplo, você vai estudar sobre finanças, né, e você quer fazer um investimento lá, por exemplo, fazer o teu dinheiro render, e você lê todos os livros, faz todos os cursos e não faz nenhuma só aplicação, não vai fazer diferença nenhuma, né? Não faz nenhuma mudança na tua atitude prática, no dia a dia. Você continua, simplesmente continua fazendo tudo que você sempre fez. Ah, porque eu sempre fiz assim, tá? Mas e todo o conhecimento que você adquiriu, né, nos livros aí? Ah, não, mas aquilo lá é uma coisa separada de mim. Aquilo lá é a vida, na teoria, a vida real é assim. Eu não ia me sentir confortável fazendo isso. Cara, não é pra você se sentir confortável, é para você aplicar o que você tem aprendido. Porque a tua vida não vai mudar com o conhecimento. A tua vida vai mudar com as atitudes. Né? E quando você tiver atitudes diferentes, aí sim você vai ter resultados diferentes. A Magda falou, o meu Rafael irá falar, é essa moto que quero comprar. Principalmente se a moto for aquelas bem grandes. Pois é, o Rafael, o Rafael é legal, com certeza. Ele ia gostar de ter uma moto desse com toda certeza, né? Mas é, é, muito, é muito legal isso, a gente saber se conhecer. Então, eu estava falando agora, né? Descobriu o que te faz feliz, descobriu o que te faz bem, que nem no caso agora da Magda falou aí, né? O Rafael é gostar de ter uma moto dessa e sair fazendo barulho. Ótimo, cara. Por que, que a gente não faz isso? Quantas vezes a gente deixa de lado um sonho porque a gente acha que é distante, que é difícil, que não vai dar certo, que não é para mim. O que, que as pessoas vão pensar de eu fazer isso? Cara, ninguém paga as tuas contas, né? Se ninguém paga as tuas contas, ninguém resolve as coisas da tua vida. Então, você é livre para ser quem você quiser ser. E se você tem um sonho, se isso é o que você busca, você tem condições de ir atrás desse sonho, né? Assim como a história de aprender o violão, não é porque eu digo que se você quer tocar uma música no violão, você pode. Não é porque eu te disse isso que você vai pegar um violão aqui agora e daqui cinco minutos você vai tocar essa música. Não é, mas não é porque você não consegue fazer isso em cinco minutos que você não vai conseguir fazer isso no médio para longo prazo, talvez, né? Então é mais ou menos essa essa pegada aí que eu queria passar para vocês. Então me conta aí se faz sentido isso para vocês ou não. Eu tô, se eu tô viajando aqui na, nas ideias aqui. Eu não conta aí para mim. Por que, que é mais fácil de achar a solução para o problema dos outros do que para o nosso? Eu vou tomar um cafezinho no copo da padaria aqui. Vocês gostam de tomar café no copo não? Meu café quase esfriou já, meu Deus. Mais um golinho aqui. Então, galerinha do meu coração, enquanto vocês falam aí, é, eu quero saber a opinião de vocês enquanto vocês escrevem aqui, eu já vou fazer aquele meu processo de finalmente já Agradecendo vocês por estarem aqui, pela oportunidade de mais essa live, dessa conversa, dessa troca, desse bate-papo, desse aprendizado, né? Convidar vocês para me seguirem nas outras redes sociais aí, fazerem as auto-hipnoses que tem aqui no YouTube. Já estamos chegando quase em 100 auto-hipnoses. É bastante, bastante transformação de vida aqui, né? E sobre a auto-hipnose, eu quero dizer para vocês que é, não existe jeito certo ou jeito errado de fazer. O importante é você fazer. Você fazendo é o jeito certo. O jeito errado é você não fazendo, e você se permitir mergulhar nessa experiência, se permitir voltar a ser criança, sabe? Voltar a sonhar, isso é muito importante. Porque às vezes, quando a gente. Sabe, a gente é criança. A gente tem todo, todas as possibilidades do mundo à nossa disposição. Né? E de alguma forma, às vezes, a vida vai fechando a gente, vai afunilando e a gente vai ficando com o caminho. De repente a gente cria um personagem e diz, esse sou eu. Esse é o eu profissional, é o eu pessoal, esse é o eu que eu acho que sou eu, né, que desempenha tal função, né, que, que é desse jeito. E esse eu aqui, para ele, não é possível fazer uma coisa que está aqui do lado. O grande lance é você entender que você não é esse personagem aqui, que você é aquela criança lá atrás com infinitas possibilidades que executou um caminho que te trouxe até aqui. Agora, se isso que você está aqui... Não te faz feliz? Ou se isso que você nesse momento que você está não é o jeito mais incrível que você poderia ser, você pode simplesmente entender que esse aqui é só um caminho e que você pode retroceder e descobrir quais são todos os outros caminhos que estão à tua disposição. Não importa, não existe tarde demais. Sempre é hora de começar de novo, sempre é hora de fazer de novo, sempre é hora de decidir outros caminhos, outras oportunidades, outros rumos, outros ares, outros sabores, né? O que não pode é simplesmente é seguir uma rotina só porque sempre foi assim. Aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Não é verdade? Então, beleza. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Magda falou, estou adorando a live, aprendendo muito, ouvindo e interna... internalizando sua fala. Eu quase falei internacionalizando. A Raquel falou, boa noite, como sempre, arrasou. Valeu. A Magda falou, Rafa, é a questão de até onde eu posso ajudar o outro. Tá, Magda, vamos puxar esse outro fio, aí, então. Até onde eu posso ajudar o outro? Esse aqui é um grande lance, é um lance... Agora nós vamos mais longe um pouco, então... <risos> Até onde eu posso ajudar o outro é um negócio muito complicado, cara. É muito difícil, porque assim, ó... Principalmente quando a gente entra nesse mundo da terapia... Ou esse mundo do autoconhecimento, a gente quer ajudar as pessoas. A gente quer melhorar a vida das pessoas. A gente tem vontade de ir lá e pegar a pessoa pelo colarinho e chacoalhar ela, sabe? E dizer, larga disso aqui, né? E você vai entrar nesse... Tem um negócio que você não tá vendo que nem o um filme, tem o um filme Bird Box, não sei se você viu, que acontece um negócio lá, um fenômeno, como se fosse uma pandemia lá, e as pessoas começam a se matar, quando elas têm contato com aquela coisa, seja ela qual for, elas se matam. E aí isso sai pelo olhar, né, quando a pessoa vê a, 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 seja lá o que for ela vai lá e se mata, tira a própria vida e aí tem algumas pessoas lá no filme, né que são doentes mentais, que estavam em um manicômio, que eles não são afetados teoricamente por essa coisa aí e eles querem que todo mundo veja, eles chegam lá e abrem os olhos da pessoa e diz assim, olha, você tem que ver e tal, a gente que entra nesse mundo de autoconhecimento, muitas vezes é tipo esse doente mental lá do filme do Bird Box, que tá abrindo o olho do outro e dizendo veja, veja, você tem que ver né? E, e é muito legal a gente entender que às vezes a gente não está ajudando, né? às vezes a gente está atrapalhando as pessoas, porque cada um vai ver o que está disposto a ver, cada um vai ver até onde ele conseguiu alcançar ali, né? na caminhada dele, nos aprendizados, em tudo que ele internalizou até aqui, ele vai ver o que ele está preparado para ver, né? e não o que você quer ver, o que você quer mostrar. Outro lance a respeito disso, é que quando a gente quer de alguma forma forçar uma outra pessoa a receber a nossa ajuda, existe uma coisa aqui que se chama arrogância. É assim, ó eu, nesse, nessa questão de vou te ajudar, tá meio que implícito que eu sei mais do que você, que eu sou mais inteligente que você, que eu sou melhor que você, e eu quero forçar você a entrar nessa minha visão de mundo. E a minha visão de mundo não é certa. Ela é certa para mim. Para você, ela pode ser completamente errada. Né? Pega dois dois fanáticos por política aí, um da direita e um da esquerda, ver se eles vão conseguir se convencer um ao outro, né? Um tá ajudando o outro, né? O da direita vai tentar ajudar o da esquerda a ver o que ele não viu. O da esquerda vai tentar ajudar o da direita a ver o que ele não viu. Só que, no final das contas, cada um vê o que quer é ver, na verdade? Cada um interpreta o mundo a partir das suas memórias internas, das suas lembranças internas, né? E do jeito que a gente insignifica as coisas. Então... Até que ponto a gente pode ajudar as pessoas? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre falo aqui, já falei em outras lives, né? Que assim, ó, eu senti que a minha vida mudou de verdade quando eu parei de tentar convencer as pessoas perto de, perto de mim sobre aquilo que eu acreditava. E eu passei a criar essa comunidade louca que a gente tá aqui agora. Se você tá aqui me vendo e me ouvindo, você faz parte dela, parabéns, né? É... Falando sobre isso. E de alguma forma o universo, sei lá tá trazendo essas pessoas que estão dispostas e estão afim com essa mensagem, entende? A gente está chegando agora a 10 mil inscritos no YouTube, né? É, e está crescendo, né? A família que cresce, o, o Spotify já tem mais de um milhão de visualizações, né? É, então, assim, quando a gente tenta se esforçar para convencer as pessoas de que eu tô certo, convencer as pessoas da minha verdade, a gente tenta abrir os olhos das pessoas, que nem o cara lá do Bird Box lá, a gente está só sendo chato. Entendeu? A gente está sendo arrogante, a gente está de alguma forma muitas vezes trazendo para gente um problema que não é nosso. É como se eu tentasse carregar a mochila do outro, tentasse resolver o problema do outro, e cara, simplesmente ninguém te pediu para fazer isso. E às vezes as pessoas pedem para você ajudar elas, e quando você mostra como você pode ajudar, as pessoas simplesmente não querem aquela ajuda. Porque elas não querem que você ajude elas do jeito que você pode ajudar. Às vezes elas querem que você faça algo que você não pode fazer. Né? Porque no mundo dela, ser ajudado é de tal forma. E às vezes a gente não pode fazer aquilo que aquela pessoa quer. Simplesmente porque não é possível, ou porque a gente não está afim. Né? Mas não quer dizer que a gente não vai ajudar. A gente pode ajudar de outras formas. Então a grande questão é a gente entender que a gente pode propor uma forma de olhar para as coisas, a gente pode falar sobre isso. A gente pode tentar, através da hipnose conversacional terapêutica, por exemplo, ampliar o olhar da pessoa né, e fazer ela ver o mundo de um jeito mais macro. Assim como o exemplo que eu falei daquela criança que virou um adulto, que é um personagem hoje, poder voltar um pouquinho atrás e ver, olhando de fora, que aquele personagem percorreu um caminho que transformou ele nisso que ele é hoje mas que ele não precisa ser assim para sempre, né? Que ele pode voltar aqui e fazer um novo caminho. Tá tudo bem, né? E você vê que para fazer um novo caminho é muito legal esse processo, você tem que voltar a ser criança, né? Para você ver as novas possibilidades. E eu te pergunto, você tem coragem de voltar a ser criança hoje? Você tem coragem de se permitir soltar o excesso de responsabilidade que você tá carregando? Você tem vo coragem de fazer por você alguma coisa só porque simplesmente te dá prazer, te dá alegria, sem uma... Finalidade prática para aquilo ali? Você tem coragem de fazer todas essas coisas? Né? Precisa muita coragem para a gente se permitir expor as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, expor os nossos desejos, expor quem a gente é. Né? Precisa de muita coragem para isso. Então, qual é o limite para a gente ajudar as pessoas? O limite é o limite do bom senso. Né? A gente apresentar para a pessoa oportunidades, né? visões. E se a pessoa não concordar com aquelas visões, ou achar que isso não faz sentido, está tudo bem. Cada um tem o seu caminho. E ter a clareza de que quando a gente vai ajudar outra pessoa, a força tem que ser feita pela outra pessoa. Não é você que... Você não pode ir lá e pegar uma pessoa pelo colo e levar ela por um caminho que você acha que é o melhor. Você tem que mostrar para a pessoa o caminho e ela decide caminhar por lá se ela quiser. Se ela não quiser, quiser continuar onde ela sempre teve, está tudo bem e nada de errado com isso, então isso que é o grande lance, a gente soltar um pouco o nosso ego, aquela arrogância de achar que eu sou superior, que eu estou no estado de evolução maior, que eu consigo ver algo que a pessoa não está vendo ali, e entender que a pessoa está vivendo a experiência que ela precisa ver, eu sempre digo, as pessoas mudam, só mudam quando já doeu o suficiente, quanto que é o suficiente? Cada um sabe o seu, então aquela pessoa, se ela ainda está presa lá numa situação que está causando dor a ela, é porque ainda não doeu o suficiente, precisa doer um pouquinho mais, e ela está vivendo esse processo. A gente chama, né, que a pessoa não está pagando o karma. A pessoa está vivendo o karma dela, né? Ela está vivendo lá essa dor. E aí, quando ela sentir que doeu o suficiente, quando chega naquele momento do agora chega, sabe? Aquele momento que a pessoa diz assim, agora chega. Não importa o que aconteça. Doa quem doer, agora chega. Assim não dá mais. Quando ela chega naquele momento do agora chega, aí sim, ela vai poder tomar uma decisão e sair de lá. E talvez o teu papel quando falou com essa pessoa, era plantar a sementinha de que existem possibilidades fora de onde ela está. E no momento certo, quando doeu o suficiente, aquela sementinha que você plantou vai germinar e aí ela vai estar tá preparada para seguir o caminho dela. Então você precisa ter a clareza, né? de que a gente apresenta alternativas para as pessoas, mas que a gente precisa ver as pessoas como adultos responsáveis pelas suas próprias vidas, pelas suas próprias decisões, para acatarem essas escolhas, né, essas oportunidades, essas novas informações, ou não. Então é mais ou menos isso. Faz sentido ou não? Deixa eu voltar aqui. É, a Magda falou o porquê quero ajudar o outro, é isso? A ah, outra questão também, né, que a Magda perguntou aqui de que quero ajudar o outro, as pessoas que têm um desejo muito grande de ajudar as pessoas, aquelas pessoas que se doam, você deve conhecer alguém assim, alguém que se doa a qualquer momento do dia, da noite, do final de semana, que tem agenda lotada o tempo todo e sempre tá ajudando alguém e quase sempre de graça. Seja em uma ação social, seja em um trabalho voluntário, seja em algum lugar. Aquela pessoa que ela nunca para, ela tá sempre se doando demais, né? E tá sempre com problemas de dinheiro, outros problemas, porque de alguma forma ela tá sempre se doando, querendo ajudar os outros, diminuir a dor do mundo, assim, sem olhar para ela. O que que tá passando dentro dessa pessoa? Essa pessoa, está tá desesperadamente querendo ajuda. Só que ela não sabe pedir ajuda. Ela não sabe, sabe, chegar no colo do parceiro, da parceira, da mãe, do pai, de alguém e dizer assim, olha, eu tô cansado, sabe, eu queria um cafuné. Hoje eu queria só deitar no teu colo, eu queria que você fizesse um cafuné no meu cabelo aqui sem me julgar, sem me questionar, sem encher o saco, sabe, que a gente pudesse deitar e assistir um filme. Eu queria só me sentir acolhido, amado sabe? E essa pessoa não sabe falar isso, porque talvez ela ache que é fraqueza falar uma coisa dessa, talvez ela ache que se ela falar uma coisa dessa, ela vai estar tá passando uma imagem de uma pessoa fraca e talvez o parceiro, ou a mãe, ou seja lá quem for, né, de alguma forma vai perder o interesse por ela ser fraca, né? Essa pessoa. Mas a grande questão é que precisa de muita força para a gente expor a nossa vulnerabilidade. Não é fraqueza, é força. E quando a gente não consegue falar que a gente quer isso, o que, que a gente faz? A gente dá isso para os outros. A gente dá isso para todo mundo o tempo todo, porque no fundo, inconscientemente, a gente acha que quanto mais eu dou, em algum momento alguém vai me retribuir isso. sabe? Quanto mais eu dou atenção, em algum momento alguém vai me dar de volta. Quanto mais eu dou carinho, de alguma forma alguém vai me dar esse carinho de volta. Né? Então, de alguma forma eu sinto... E quando eu me doo demais, eu estou desesperadamente pedindo ajuda, né? Só que qual que é o grande problema disso? É que, para as outras pessoas que estão recebendo essa doação, eles te veem como o doador. E ninguém imagina que o doador também precisa receber. Já parou para pensar nisso? Ninguém imagina que o doador também precisa receber. As pessoas veem essa pessoa que está sempre se doando como alguém que está sempre forte, está sempre lá. É o pilar de sustentação da família, enfim, da... da... Do grupo lá, né? Do grupo de voluntários, sei lá. E nunca imagino que aquela pessoa também precisa de um cafuné, precisa de um elogio, precisa de um aconchego, né? E aí, como essa pessoa está sempre se doando, está sempre disponível, ela acaba não recebendo, porque ela não cria a oportunidade dela receber. Entende? Então, na verdade, você vai se sentindo frustrado com o tempo, porque você está doando demais, esperando receber de volta. E aí você não recebe de volta, porque as pessoas acham que você não precisa, porque afinal de contas você é que está doando. Que nem, vamos dar um exemplo... É, é, fazendo uma, uma metáfora aqui, né? Em, em vez de falar de carinho, de amor, de atenção, vamos falar de uma coisa que é mais fácil de ver. Imagina que você vê uma pessoa que está dando dinheiro para os outros, dando dinheiro para os familiares, dando dinheiro na rua, né? Dando dinheiro para um morador de rua, vai lá e dá 100 reais, por exemplo, né? Dando dinheiro para um monte de gente, né? Você vê essa pessoa dando dinheiro. Quem olha de fora e está acostumado a receber o dinheiro dessa pessoa, nunca vai imaginar que essa pessoa precisa de dinheiro. Concorda comigo? Qual que é o, o sentimento? Tipo, essa pessoa tem demais, ela tem tanto que ela tá até doando aí, né, como se estivesse jogando fora. Então, é assim que o sentimento, quanto mais você dá, muitas vezes, quando você se doa demais em alguns processos, né, você acaba não recebendo de volta, porque talvez as pessoas acham que você é, não precisa. Então, a questão é você doar, né, não só, não deixar de doar, né, não deixar de fazer o que você acha certo, mas você também se permitir ser vulnerável e também se colocar numa posição de eu também mereço eu também quero, eu também devo me priorizar, sabe? Saber pedir para as pessoas, dizer, olha, eu quero tal coisa, eu quero que você faça isso por mim, eu me sentiria muito feliz se hoje você pudesse fazer tal coisa por mim. Qual é a pessoa que está acostumada a receber carinho, amor, atenção e tal? Não vai estar tá disposta a fazer isso se você falar de forma é, íntima, sabe? De forma, assim, transparente, de forma pessoal, não como um, uma coisa, assim, tipo, tanto faz como tanto fez. Se a pessoa sentir que aquilo ali é importante para você ela te amar de verdade, ela vai fazer isso com você, não importa o que seja. Vai dar um jeito, porque é assim que funciona. Só que a gente precisa se permitir ser vulnerável, e precisa mostrar o que a gente realmente quer. Isso é muito importante, tá bom? É... Petrus falou, algumas pessoas olham, mas não veem, ouvem, mas não escutam. Pois é, a gente já tem a nossa verdade interna, né? A gente ouve só e não reflete com o meu mapa interno, então eu simplesmente tiro fora, né? É, a PNL fala que a gente tem três é, filtros, que é omissão, distorção e generalização. Então, eu ouvi algo que não está no meu mapa de mundo, eu simplesmente omito. Eu ouvi aquilo e dá para eu dar uma distorcidinha para fazer aquilo se encaixar no meu mundo, aí eu distorço. Agora, se aquilo que eu ouvi ele é parecido com o que eu penso no mundo, que é uma visão meio generalista, uma crença de alguma coisa, aí eu generalizo aquilo para reforçar a minha crença e dizer, viu, é desse jeito. Então, cada um só vê aquilo que está disposto a ver. A Magda falou que faz todo sentido. Falou, eita, conheço uma pessoa assim. Todo mundo conhece, né? Hoje é, não é uma live, é uma sessão de terapia. Pois é, estamos juntos, né? Fabrício falou, se doar pensando em receber é a coisa mais frustrante que existe mesmo, mestre. E às vezes fazemos sem pensar em receber naquele instante. Mas depois, quando chega uma decepção, acabamos lembrando do fato. Então, Fabrício, na verdade... Quando a gente doa, a gente doa por amor mesmo, a gente nunca doa esperando algo em troca, né? Você não, não faz algo esperando algo em troca porque, por exemplo, uma relação, um relacionamento amoroso, uma relação de doação com uma outra pessoa, sei lá, aquilo não é um negócio, né? Não é um negócio que eu vou botar, eu sempre digo na planilha do Excel, né? Botar na planilha do Excel, eu dediquei três horas do meu tempo para você agora, agora você vai ter que dedicar três horas do teu tempo para mim né isso, é, isso são negócios <risos> né isso são negócios não é a gente tá falando de sentimentos né então no relacionamento é assim a gente faz concessões o tempo inteiro a gente se deixa de lado para agradar o outro muitas vezes a gente faz as coisas que a gente acha que o outro gosta né é só para ver um sorriso é normal e a gente não faz esperando algo em troca conscientemente mas o nosso subconsciente fica lá com aquela sensação de que tem uma balança desequilibrada se eu estou dando demais e o outro não está me dando de volta, eu me sinto em desequilíbrio. E às vezes é necessário a gente falar disso. Sabe, por mais que pareça óbvio, o óbvio também precisa ser dito. Às vezes é necessário você chegar lá para a pessoa e falar, olha, eu estou me sentindo um pouco é, deixado de lado, talvez, porque eu fiz isso, isso e isso aqui por você, e eu, nesse momento eu estou sentindo que tem um certo desequilíbrio. E aí você vai ouvir a versão da outra pessoa, porque talvez na versão da outra pessoa ela sinta que já pagou, por aquelas coisas ali, é, fazendo alguns atos que você nem percebeu que ela fez por você, mas que no mundo dela eram importantes, entendeu? Então é um negócio muito louco isso aí. E é o segredo da frustração, é isso, você esperar algo e nem deixar a pessoa saber que você está esperando aquilo. Então, se a pessoa não tiver uma bola de cristal, né, vai ser quase impossível ela atender o teu desejo se ela nem sabe que você deseja isso. A Matilde falou, eu tenho uma amiga que pede conselho e depois faz tudo diferente. Matilde, mas nesse caso é muito simples. Ela quer o conselho só para ela saber o que não fazer. <risos> Na verdade, assim, tem muita gente que é assim, né? É, porque assim, ó, tem gente que não busca conselho, tem gente que busca validação. O que, que é a validação? Validação é assim: ó, eu quero fazer uma coisa, né? Eu quero tomar suco, por exemplo, aqui. Eu quero tomar café no copo da padaria, beleza? Eu, eu já tenho esse desejo, eu já tomei essa decisão, que é isso que eu vou fazer, certo? Aí eu vou lá e pergunto para você, Matilde, será que eu devo fazer café ou será que eu devo fazer um chá? Eu não quero saber a tua opinião. Eu não quero saber se o chá é melhor ou o café é melhor. Eu não quero saber disso. Eu quero que você me diga café, porque é o que eu tô com vontade de tomar é café, entendeu? Aí se você vai lá e diz café, aí beleza, eu vou lá e faço café, tranquilo. Agora, se você vai lá e diz chá, aí eu me sinto assim, tipo, vou fazer café, sabe? Eu acho que eu vou fazer café, tô com vontade de tomar café, né? Então, na verdade, tem gente que não tá buscando opinião, assim, para saber realmente a opinião e levar aquilo a sério tá buscando só uma validação interna, né? E às vezes a gente não valida a pessoa, né? Às vezes a gente fala o contrário e a pessoa simplesmente faz, né? O que, o que ela já ia fazer antes de pedir a tua opinião, né? Mas é, é frustrante isso, né, Matilde? Quando a pessoa pergunta pra gente e a gente fala algo, ela faz o contrário, né? E é muito legal assim também, eu conheço uma pessoa que ela pergunta uma coisa e quando você começa a responder aquilo que ela perguntou, a pessoa simplesmente sai do assunto, ela começa a falar de outra coisa. Cara, aquilo me deixa perdido, cara. <risos> Sabe, a pessoa te pergunta assim, por que, que o céu é azul? Aí você começa a falar alguma coisa, a pessoa já muda de assunto, vai falar de outra coisa, né? Do, do pé de alface, sei lá. Cara, você fica perdido no meio do, da parada, né? Você deve conhecer, assim. A Fran falou, pessoal, vamos dar like. É isso aí, gente. Bota um like aí que já faz 20 minutos que eu ia terminar a live, eu já fiquei 20 minutos a mais por causa dessa questão da Magda aí. <risos> Muito bom. Então, bota o like aí para me ajudar, a fazer o YouTube entregar o conteúdo para mais gente, para esse canal crescer mais rápido ainda, né? E para o YouTube entregar mais conteúdos aí de qualidade como esse para você, tá bom? Quero convidar vocês, a fazer um pedido para vocês que estão assistindo essa live ou ouvindo depois, me ajuda a compartilhar esse conteúdo, olha quanta riqueza que a gente compartilhou aqui hoje, né? É, conteúdo de autoconhecimento, quantas histórias aí que de alguma forma ajudam a desamarrar nós internos da gente, né? Compartilha isso aí nas suas redes sociais, Facebook, manda no grupo de amigos do WhatsApp, sei lá, ajuda a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, espalhar mais amor aí pelo mundo e ajuda o canal a crescer mais rápido para a gente tocar mais corações, tá bom? É, a Matilde falou sempre dá errado ela vem te namingar. Pois aí é, aí quando ela vem te o que que você fala? É, eu falei, <risos> eu não te disse. <risos> e aí meio que retroalimenta o ciclo, não é verdade? Petrus falou e o contrário também é parecido. Com os que têm dificuldade de amar são os que mais precisam de amor. Exatamente. É porque é justamente quem precisa de amor, como você fala, né? Quem está se sentindo carente, né? É, tem dificuldade de se abrir justamente pelo medo de se machucar. Né? E aí não se abre por medo de se machucar e continua sempre carente. Então, por mais que as pessoas deem amor, a pessoa não recebe esse amor que vem lá de fora porque ela não está aberta para isso, como se tivesse um guarda-chuva na frente. Né? Então, Mas e por quê? Por quê que essa pessoa está assim? É por causa de medo. E de onde é que vem esse medo? Vem das experiências anteriores. Vem de decepções, de desilusões, de frustrações e de alguma forma... Essas desilusões precisam ser reescritas, né? A gente precisa mudar o jeito que a gente conta a história da nossa vida pra gente se sentir leve e a gente não tá sangrando nas pessoas agora coisas que aconteceram lá do passado, tá bom? Ele falou, oi, live de que? Hoje a gente começou falando sobre é, por que, que é mais fácil achar a solução a vida dos outros do que para nós e agora a gente tava falando sobre as pessoas que se doam demais, né? O que, que tem por trás de uma pessoa que se doa demais, assim, que, que faz caridade demais, enfim. Mas estamos terminando já, tá? A Matilde falou, eu falei. Pois é, Matilde, eu imagino que você fala mesmo. E aí, no final das contas, então, né? Essa pessoa vai meio que retroalimentando esse ciclo. Porque quando você fala, eu falei, a pessoa fica dentro da cabeça dela remoendo e dizendo, eu devia ter feito o que a Matilde falou, eu devia ter feito, porque se eu tivesse feito, seria melhor. Aí, o que que acontece? Da próxima vez que essa pessoa tem uma dúvida, ela vai lá e vai perguntar pra você. Porque, afinal de contas, ela tem um sentimento interno que se ela fizer o que você diz, vai ser melhor. Só que ela não quer saber a tua opinião de verdade, ela só quer que você valide. É como se fosse jogar as cartas, jogar a sorte, né? E tomara que a Matilde diga pra eu fazer isso, porque isso aqui é o que eu acho, né? É que nem a pessoa que vai pegar as cartas de tarô, né? Porque o tarô é assim, você pega uma carta lá, né, ao acaso, e aquela carta ela tem algo a ver com o momento que você tá vivendo. É como se a pessoa chegasse e dissesse, ó, oh, eu quero saber o que vai ser do meu relacionamento. E a pessoa começasse a procurar a carta que diz, né, o que ela gostaria de ouvir, né? Não é assim que funciona, né? Seria bom se fosse, mas não é assim, tá bom? Gente, então eu agradeço demais a atenção de vocês. Vou desejar uma ótima noite. Desejar que vocês tenham um ótimo restinho de semana. aí. se cuidem e durmam bem, tá bom? É, ajuda a compartilhar esse conteúdo, me siga aí nas outras redes sociais, me segue lá no Instagram e se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, me manda um direct que eu... vai ser um prazer poder te ajudar e eu te explico como que é a minha sessão de terapia online, eu atendo por chamada de vídeo de galera do mundo inteiro aí, é um negócio bem massa, bem transformador, a minha sessão dura duas horas, a gente faz regressão, ressignificação, dessensibilização, trata tristeza, depressão, fobias, ansiedade, trauma, é um negócio bem legal mesmo, de verdade. Dá uma vasculhada aqui no canal, faz as autohipnoses aí para você conhecer, entender melhor essa parada toda, esse mundo louco aí. E se você sentir que eu posso te ajudar, vai ser um prazer te ajudar, tá bom? E se por algum motivo você quiser saber como causar transformações profundas na vida das pessoas, quiser atuar como terapeuta, ou você quiser de alguma forma, melhorar a vida das pessoas próximas de você, como o caso que a Magda falou, eu quero ajudar os outros, como é que eu posso ajudar os outros? Tem uma dica super massa para vocês, aqui na descrição do vídeo tem um link que está escrito Curso de Hipnose Conversacional Terapêutica, é um curso meu, tem mais de 15 horas de vídeo lá, tem 7, 7 ou 8 sessões que eu gravei, né? Sessões na íntegra aí com 8 pessoas diferentes, e aí você vai assistindo e vendo essas técnicas sendo aplicadas aí na prática, esse, esse, esse processo de hipnose conversacional não precisa de transe hipnótico, a pessoa não precisa fechar os olhos, né? Você vai apenas guiando a pessoa e conversando com o subconsciente dela e causando transformações profundas mesmo na vida das pessoas. Esse curso, né, além dessas horas todas aí, tem aulas ao vivo a cada 15 dias, então é uma aula ao vivo no, no Google Meet comigo, né, com todos os outros alunos. A gente troca ideias, troca experiências, os alunos falam como eles estão aplicando as técnicas, quais as transformações que estão acontecendo, é um grande momento de, de troca de experiências mesmo, né? E desperta em você esse, essa possibilidade, né? De ter a terapia como uma profissão. Porque ainda mais se você gosta de ajudar as pessoas, por que não você poder ganhar dinheiro fazendo o que você ama e ajudando as pessoas a serem mais leves, a, ajudando o mundo a ser um lugar mais gostoso? Você pode fazer isso e vai ser um prazer ser teu guia nesse processo, tá bom? Se você sentir que esse é o seu caminho, sentir que esse é o seu chamado que tocou na veia. Clica aí, se tiver qualquer dúvida, me manda um Instagram, um WhatsApp aí, que vai ser um prazer te ajudar. Tá bom? Beleza? A flor falou, Magda. A Magda falou, obrigada. Petros falou, muito bom, valeu. A Matilde falou, eu comecei a fazer seus cursos, mas depois eu esqueço. Ah, mas faz parte, não dá nada. Quando você precisar acessar essas informações, elas vão estar tá aí na tua cabeça. Fica tranquila. O Petros falou, já estou assistindo todas as suas playlists. Que beleza. Então tá. Gente, gratidão, se cuida aí, uma ótima semana e até mais.